0: Liberté. Seamos fuera de la copa. Egalité. We shall prove ourselves once more equal.
1: Aprendizaje
2: y enseñanza de lenguas extranjeras en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué es importante aprender idiomas? El aprendizaje de una segunda lengua brinda a los y las hablantes oportunidades de desarrollo personal en el plano cognitivo afectivo, cultural, educativo, social y laboral, que a su vez se proyecta como valor a toda la sociedad y se favorece de ese modo la inclusión. El conocimiento de lenguas tiende puentes entre individuos y naciones, afianza vínculos y procura entendimiento y consenso. Desde la Gerencia Operativa de Lenguas en la Educación, la GOLE, desde del desde Ministerio, Ministerio de, de Educación, Educación difundimos el podcast Mundo Lé, Aprendizaje y Enseñanza de Lenguas Extranjeras en la Ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Analia Candel. Soy responsable de difusión y programas especiales de la Gerencia Operativa de Lenguas en la Educación. En este episodio del podcast Mundo Le, conversaremos sobre la motivación en el aprendizaje de lenguas extranjeras y conversaremos con Gabriela Wu, quien es profesora en inglés y chino mandarín y se desempeña como coordinadora de chino en la escuela bilingüe argentino-china y en los cursos de chino en la escuela secundaria y también en el programa Lenguas en los Barrios. También conversaremos con Stephanie Hajek, quien es profesora en inglés, docente de inglés en nivel primario y superior, y se desempeña como coordinadora de los talleres operativos de inglés para estudiantes de las escuelas secundarias del futuro. ¿Qué tal, Steffi? ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal, Hola. Analia?
0: Hola, Analia. Buen día. ¿Cómo estás?
2: Buen día. Buen día, Steffi y Gaby. Les propongo que empecemos la entrevista de hoy. Les voy a decir algunas declaraciones y les pido que ustedes me digan si les parece que son verdaderas o falsas. ¿Les parece bien?
0: Dale. Bárbaro. Empecemos.
2: La primera sería, la desmotivación es prácticamente imposible de revertir. Entendiendo como des desmotivación la falta de estímulo, la falta de eh, deseo, de aprender. La desmotivación es prácticamente imposible de revertir. ¿Creen que es verdadero o falso? Falso. Gaby totalmente. cree que es falso. Sí, totalmente falso. Ambas co coinciden en que es falso.
0: ¿Por qué, Gaby? Y porque si, creerí, que si, pi si, si pensáramos que, que es verdadero, no, no tendría razón de estar docente, ¿no? Para, para eso nos dedicamos a motivar a los chicos a aprender. Y bueno, hablando del tema de motivación, me parece que es importante eh, para empezar eh, hacer esta diferenciación ¿no? entre lo que es la motivación intrínseca de la extrínseca, ¿no? como, como venimos diciendo, o sea, eh, la, la intrínseca, como tal como es, viene de uno, ¿no? interno, de esta motivación interna que tiene cada uno y que nace del interior de cada uno. Es, muchas veces se lo reconoce como ese deseo de superación personal, las ganas de crecer, de aprender, esta, esta satisfacción por hacer bien las cosas, ¿no? Entonces, el niño que llega con una motivación intrínseca, bueno, eh, es, lo, es lo más lindo y disfrutable, pero el tema para el docente es cuando... Eh, no llegan con esta motivación, ¿no? Y eh, muchas veces lo que se les proponen son estas motivaciones extrínsecas que, que vienen por afuera, ¿no? Esto, esto de, de darles recompensas por fuera eh, y de, de decirle a los chicos, mira, necesitas aprender lenguas extranjeras porque lo necesitas para, el, para, para encontrar un mejor trabajo, ¿no? que para los chicos, dependiendo de la edad, es tan distante <risa> esa motivación. ¿no?
2: O sea que en función de lo que decís, la, la, más, la motivación más deseable es la intrínseca, la que surge del interior de uno mismo, del, del propio deseo, más que la que viene esa, de afuera.
0: Claro, eh, de hecho, en el aprendizaje <coughs> están en juego ambas eh, motivaciones, ¿no? que muchas veces... Eh, el alumno, sabemos, conocemos a esos alumnos que aprenden a pesar de ¿no? eh, que, que, bueno, tienen tal, vienen con tal motivación que no hay nada que los pare. Pero muchas veces el docente, sin querer o, o, o sin saberlo bien, puede dañar esa motivación con la que viene, ¿no? Eh, y muchas veces, cuando hablamos de que el chico no viene motivado, entonces no hay forma de revertir. De hecho, sí, porque nosotros como docentes, podemos ir buscando maneras de activar esa motivación intrínseca, ¿no? Que, que, que no sea solamente una motivación que viene de afuera, de buscar la aprobación del otro, o de, de, de tener un premio, sino de realmente eh, buscar eh, una manera, de, de primero uno tiene que conocer bien al, al niño, ¿no? y buscar la manera de cómo despertar ese interés, y al despertar el interés Ahí estamos activando de a poquito esa motivación intrínseca en los chicos por, por aprender. Bien,
2: Steffi, y vos como docente de, eh, de nivel primario y coordinando cursos en el nivel secundario, eh, ¿qué piensas sobre esta declaración? La desmotivación es prácticamente imposible de revertir. Dijiste que es falsa.
1: Dije que es falsa, y no, en verdad te llevo a un nivel más. El, el ejemplo que se me viene a la mente cuando escucho esta declaración, es eh, en el nivel superior, que solemos recibir muchos alumnos que vienen de trayectorias eh, eh, en, la, eh, en primaria, en secundaria, donde tuvieron muchos años eh, de experiencias quizás negativas con el inglés y llegan a superior, donde se vuelven a encontrar en sus tecnicaturas, en el nivel universitario, con esta materia desde un espacio de frustración total, porque sienten que lo intentaron muchas veces y nunca lograron eh, el aprendizaje de, de la lengua extranjera y nuevamente se encuentran con este desafío eh, muy desmotivados por, por esta cuestión de haberlo intentado tantas veces. Y para mí acá es clave para despertar esto que dice Gaby una vez más eh, ahora en el adulto. Eh, por un lado, entender la lengua y poder compartir con ellos que cuando nosotros queremos que aprendan una lengua, no estamos hablando del conocimiento del sistema lingüístico, sino de la lengua como un recurso para expresarnos como sujetos en, en un, de una cultura. ¿no? Y entonces ellos como miembros ahora, por ejemplo, pienso en mis alumnos de periodismo deportivo, como miembros de esta comunidad de periodistas deportivos, necesitan la lengua extranjera para moverse eh, en ese nuevo contexto y nosotros desde la enseñanza de lengua extranjera podemos darles un montón de herramientas para que logren pequeñas cosas que les van a permitir insertarse en esa comunidad eh, con mucho éxito. ¿no? Pienso, no sé, en la escritura de textos breves para publicar en redes sociales, de textos audiovisuales eh, breves para compartir una historia en Instagram. Bueno, son pequeñas cosas que desde la lengua extranjera podemos... Eh, Lograr para habilitarlos a ellos como miembros de esa comunidad. Y esto es muy poderoso, ¿no? Lo, lo, le da al, al alumno una nueva, la oportunidad de relacionarse con la lengua extranjera eh, desde otro lugar que, que quizás experimentó antes y, y despertar de vuelta esa motivación. Y creo que lo que decía Gaby, esto de desde el aula sembrar esta, esta curiosidad, este gusto. Eh, cuando logramos eso, el aprendizaje se extiende por fuera del aula, y lo que nosotros planteamos desde el aula, después el alumno probablemente lo siga eh, intentando por su cuenta, autónomamente, eh, fuera del aula. ¿no? Pero digo, es, es, es importante que nosotros del aula generemos esta, eh, este encendido de esa curiosidad eh, que, que después potencia el aprendizaje mucho más allá de la escuela ¿no? y de, de, de la situación formal. Y básicamente estás hablando de enseñar el
2: idioma, enseñar la lengua como comunicación, en referencia a todas las habilidades, hablaste de la escritura como comunicación, lo mismo cuando tiene que ver con el leer, con el escuchar, con el hablar, eh, y me interesó mucho lo que hablaste en el nivel superior, en formación docente, cómo el desafío, hablando de motivación, es doble, porque por un lado está, digamos, está el docente tratando de motivar a, a ese alumno futuro docente, eh, que en este momento tiene él, ella, que aprender, y por otro lado, pensando en la premisa que muchas veces que, que digamos, que se da de uno a veces enseña como fue enseñado, el, quizás también eh, proveer eh, modelos de enseñanza motivadores eh, y que, que hagan que después ellos no repitan vivencias negativas que tuvieron ellos en su propio aprendizaje del idioma. ¿no? Creo que ese es un desafío muy grande. Eh, es que afecta de vuelta al, al futuro docente y a los futuros estudiantes de, de, de esos docentes, ¿no?
1: Sí, totalmente.
2: Gaby, antes hablaste de que dijiste que el docente puede activar la motivación, pero también dijiste que el docente puede dañar ese deseo de aprender. ¿A qué, 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 ¿Qué puedes
0: expandir eso? Sí, de hecho creo que uno, uno de los factores que desmotiva más... En el aprendizaje. Estamos hablando específicamente <coughs> del aprendizaje de lenguas extranjeras. Y es que muchas veces, cuando se plantea el aprendizaje de las lenguas extranjeras como, como contenidos, como, de, como decía Steffi, ¿no? desde lo gramatical, eh, y no se, traba, no se trabaja desde lo que es la habilidad comunicativa. De hecho, eh, aprender una lengua extranjera... Yo generalmente lo comparo con aprender a nadar, aprender a andar en bicicleta, a aprender a, a, a manejar un auto, es una habilidad que uno tiene que aprender a dominar, ¿no? Y, y que no es solamente con conocer un listado de palabras, o saber cómo es gramaticalmente, cómo funciona gramaticalmente una lengua, con eso no nos alcanza todavía, para realmente... Eh, poder comunicarnos, ya sea desde el habla o desde lo que es la escritura, ¿no? De hecho, eh, los cambios dentro de lo que es la comunicación hoy en día, vemos que no, no habla, hay veces que nos comunicamos más por escrito, a través de mensajes, que desde el habla, y es muy interesante, ¿no? Cómo eh, la, la, la comunicación va a ir cambiando, y este es uno de los factores, ¿no? Cuando nosotros no planteamos un aprendizaje de lo que es una habilidad en el manejo de una lengua extranjera, ¿no? Esto que se hablaba de, eh, que se habló en los podcasts anteriores de la competencia lingüística, esto de, de, de contextualizar el aprendizaje, de, de, de que cada desde de, de cada interacción que, 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 que se plantee desde el aula, sea significativa, que haya un propósito del por qué eh, quiero comunicarme ya sea desde el habla o desde lo escrito.
2: Seguro. Eh, también es interesante pensar que cuando hablamos de expresión escrita hablamos de escritura y lectura, cuando hablamos de expresión oral hablamos de habla y de escucha, porque, digamos, eh, digamos, ambas interactúan y son inseparables, ¿no?
0: Totalmente, no hay forma de separarlo, sí, sí, sí.
2: Les propongo otra declaración, a ver si opinan que es verdadera o falsa. Los niños y niñas suelen demostrar mayor interés por aprender idiomas que los adolescentes y adultos. Esto puede ser también a veces un mito, o es mito o realidad, es verdadero o falso, la repito, los niños y niñas suelen demostrar mayor interés por aprender idiomas que los adolescentes y adultos. ¿Qué opinan?
0: Es un mito, completamente Gaby falso. Es falso. <risas>
2: Gaby piensa que es falsa, ¿por qué?
0: Creo que eh, lo que puede llegar a, a modificar eh, es, es el hecho de que el adulto o el adolescente ya han transitado por distintas experiencias en cuanto al aprendizaje. Entonces, como, mencioné, como, como decía Steffi, ¿no? si han pasado por malas experiencias, eh, puede ser que los predisponga de otra manera. Pero hay niños que también pueden tener ciertas dificultades y que necesitan de nuestra motivación. ¿no? Eh, creo que muchas veces el exponer muchos, a, mucho a los alumnos tampoco ayuda. Eh, muchas veces cuando nosotros los queremos animar a que hablen en, en una lengua extranjera, eh, hay que darle un soporte a los chicos, hay que darle seguridad, hay tiene que haber una práctica previa, tenemos que estar seguros de que el alumno puede lograrlo, ¿no? Motiva mucho cuando lo que el docente le pide al alumno sea algo que está dentro de sus posibilidades de producir, ¿no? Ya sea desde el contexto y que el contexto de comunicación de este contexto comunicativo sea significativo y que, 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 que sea claro también. Pues muchas veces eh, un, un error del docente es plantear una actividad sin sentido para el niño en donde tiene que repetir una estructura cambiando palabras, ¿no? Y, y muchas veces el niño no entiende el por qué tengo que repetir esto, o decir las cosas de esta manera, ¿no? Y ahí entonces, puedo eh,
1: interrumpirte, sí, Gaby. Sí. Eh, parece que ahí es una de las grandes diferencias entre niños y adultos, que por ahí el niño, eh, los chicos y chicas son un poco más complacientes, o sea, no van a cuestionar tanto, si me lo está pidiendo mi maestra será por algo, ¿no? Y mientras que el adolescente el adulto cuestiona un poco más, y entonces por ahí puede parecer que hay menos... Eh, eh, entusiasmo del, del adolescente, pero quizás lo que el adolescente está pidiendo es que lo que suceda en la clase sea significativo, y no está dispuesto a hacer actividades que no tengan sentido, y parece que es apático, pero en verdad quizás el error está en la propuesta que le estamos haciendo a los docentes. Entonces, ¿qué le estamos, como vos decís, no?, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué actividad le estamos proponiendo? ¿Tiene sentido? ¿Hay una real comunicación en eso que le estamos proponiendo? ¿Estamos generando un contexto en el que el adolescente se siente contenido? Digamos, ¿Yo me estoy expresando, me estoy exponiendo? ¿Me estoy exponiendo frente a mis pares del grupo, frente a mi docente? ¿Hay un ambiente colaborativo realmente en el que el que se tiene que expresar se sienta cómodo, se sienta este, como digo, ¿no? contenido, estamos generando los docentes ese ambiente seguro en la clase de, de lengua extranjera para que se dé esa comunicación de, de, de forma eh, natural, entonces estas son cuestiones que por ahí en, en, los chicos no, en los chicos de primaria no se hacen tan evidentes, y se hacen más evidentes en, en adolescentes y adultos ¿no? y eh, a mí me parece clave que ya lo trabajemos desde primaria obviamente que todas nuestras actividades estén pensadas con, eh, como lengua, como com, eh, herramienta para la comunicación y que todas nuestras propuestas sean significativas y, y motiven a la curiosidad, porque eso es lo que después lleva a que tengamos eh, a alumnos que sean a, alumnos durante toda la vida, ¿no? que tengan esta, este gusto por el aprendizaje y lo sigan llevando más, insisto, con el más allá de la escuela, porque me parece que, que es muy limitado lo que podemos hacer en la escuela y es muy importante. Que esto sea algo que, que, que repercuta mucho más allá de, de las horas que compartimos en el aula. ¿no?
0: Muy importante, es... Ah,
1: perdón, Gaby, sí, ah, te escucho.
0: No, que, que me parece muy interesante esto que dice Steffi, ¿no? porque eh, la lengua extranjera es tan instrumental ¿no? que parte el aprendizaje se inicia, inicia en el aula, pero después el uso se, eh, se extiende como decimos, por el resto de, de, de la vida, ¿no? Y es interesante esto porque, así como decís que muchas veces el niño busca complacer al docente y que la respuesta es fácil, pero muchas veces yo también lo veo mucho en los niños, es que si no está clara tampoco la consigna o el, o, o el, o el propósito de la actividad, no la pueden realizar porque la verdad es que no entiendan, ¿no? Para dónde va esto esta es actividad. Frustrante. Y por el otro lado, yo también veo mucho en los adultos que vienen con una cultura de aprendizaje tal vez más mecánica, que están muy dispuestos a repetir, ¿no? Y les encanta eso, porque les sienten seguros, pero a su vez, en la, cuando uno tiene que aplicar realmente el uso de la lengua en un contexto, les cuesta un poco más. Es muy interesante eso, ¿no? Y también eh, el, el hecho de que, tanto sean niños como adultos, el haber aprendido una lengua extranjera ya te dispone de otra manera a aprender otras lenguas. Digo esto porque, bueno, yo estoy con el aprendizaje del idioma chino, ¿no? Que muchas veces, muchas veces, eh, esto de decir, esto es chino básico, ya te predispone a que, uy, es una lengua difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo motivar al alumno a realmente aprender? Eh, el chino mandarín, ¿no? Porque bueno, ¿de dónde viene esa motivación? Bueno, vamos a seguir con las preguntas de Analía y ya vamos a ver no, si... no, pero
2: me interesa mucho lo que decís, porque si el idioma chino, digamos, es como, suena difícil, eso puede ser un factor motivador o desmotivador, porque puede ser motivador para la persona que por temperamento le resulta, bueno, quiero afrontar este desafío, y puede ser desmotivante para alguien que le produce temor. ¿Qué encontrás vos en el aula en relación al, al idioma chino y la motivación?
0: Eh, muy buena pregunta, lo que hacemos generalmente es cuando se inicia el curso y el alumno diga, uy, qué difícil que es el chino, decimos que no es difícil, no es imposible, es diferente, es una lengua que es diferente, ¿no? eh, eh, el cambio de, de adjetivo ¿no? entre lo que es difícil y diferente ya cambia la, la exposición que uno tiene con el aprendizaje. Um, hay, hay distintos, hablando de esto de la motivación ¿no? que, que, que Hay distintos factores que motivan al alumno a aprender chino Están los que se, pla se lo plantean como un desafío Otros que ya han aprendido otras lenguas Y quieren explorar el chino Porque ya, ya hablo francés, italiano, inglés eh, Alemán, ahora quiero aprender chino Y otros, y esto es muy interesante Porque dentro de los, dentro de los cursos de adultos Tenemos una franja etaria interesante de, de, de mayores de 65 o 70 que estudian chino para estimular el cerebro y es interesante esto porque eh, por lo general las lenguas están alojadas en el hemisferio o sea usamos el hemisferio izquierdo, para, del cerebro, ¿no? Para, para todo lo que es lingüístico. Y es interesante porque bueno, eh, estudios han indicado que el aprendizaje del chino hace que estimules también el hemisferio derecho, por el hecho de que sea una lengua tonal, el hecho de que sea una lengua logográfica, o sea que la escritura no es alfabética, y que uno tiene que recordar los caracteres, y tiene que activar la parte más gráfica ¿no? del cerebro. Y es muy interesante... Eh, estas, estos distintos motivos con los que, que uno, bueno, eh, emprende este camino de aprender el chino mandarín. Ni hablar, y ni hablar que ahora ya el chino eh, está alcanzando niveles de, de, de cuando hablamos de, de, del poder de una lengua, ¿no? Por ejemplo, hoy en día el inglés prácticamente domina ¿no? en, en, en lo que es el poder que tiene una lengua en cuanto a cantidad de, de, de personas que están aprendiendo la lengua extranjera, el hecho que el inglés básicamente ya es lengua franca. Bueno, el chino ya está alcanzando un segundo puesto.
2: Bien, interesante. Eh, les hago una nueva declaración, a ver si creen que es verdadero o falsa. Eh, y esta me parece que puede ser para vos en función de los talleres optativos para alumnos de nivel secundario. ¿Es difícil motivar al estudiante adolescente?
1: Antes hiciste una referencia a eso, ¿no? Sí, sí, yo creo que, que no, que es falso. Eh, especialmente hoy en día nuestros alumnos llegan a. pueden llegar sin conocimiento formal eh, de, de la lengua si no tuvieron buenas experiencias en primaria, quizás, pero. Eh, es tanto el consumo que nuestros alumnos tienen de, de fuentes en inglés a través de redes sociales, de, de publicaciones, eh, que es algo que nosotros podemos capitalizar con mucha facilidad, digamos, si, si dejamos de lado el libro de texto y nos proponemos repensar los contenidos que tenemos, queremos trabajar desde el, eh, en el aula. Eh, parando las antenas y escuchando qué es lo que a nuestros alumnos les interesa, cuáles son sus eh, eh, acciones comunicativas, ¿no? y cómo podemos eh, potenciar eso a través del uso del inglés, me parece que las, las, las ventanas que se abren para, para traer el idioma de forma significativa al aula son enormes. Eh, nosotros en los talleres, por ejemplo, abordamos temáticas como, no sé, la vida de los refugiados, el cambio climático, la inseguridad alimenticia, que parecen temas enormes, que cómo los voy a abordar desde una lengua extranjera, y los adolescentes y las adolescentes tienen mucho para decir de esos temas. Eh, entonces, cuando nosotros traemos temas tan poderosos como esos al aula, y... y los exploramos a, a partir de la lectura de textos auténticos, que los chicos pueden encontrarse cualquier día, en cualquier búsqueda de internet, y los ayudamos a pensar cómo abordar la lectura de esos textos no adaptados, a través de la lectura estratégica, eh, y, y los ayudamos a pensar cómo eh, usar esa información para hacer una toma de notas, y después trasladarla a no sé un posteo de redes, eh, donde lo visual se pone en juego, bueno, digo, un montón de, de, de tareas que para ellos... Además, se vinculan con tareas que hacen en otras materias. Entonces, eh, nuestra, nuestra materia se vuelve, digamos, ex, va mucho más allá de, de la lengua extranjera y, y tendemos puentes hacia las acciones diarias de nuestros alumnos eh, por fuera del aula, las acciones diarias de nuestros alumnos como alumnos de otras materias. Eh, y eso hace que la motivación... Eh, Explote, digamos, cuando son tan evidentes las conexiones y, y las razones por las que estamos haciendo lo que hacemos en inglés, eh, los alumnos responden de manera, eh, de manera muy satisfactoria. Eh, pero creo que ahí tenemos un rol muy importante en los docentes, tanto para escucharlos y saber cuáles son las cuestiones que les interesan, les interesan, como para eh, abrir un abanico de opciones, quizás muchas veces en esa supuesta apatía que tienen los adolescentes, eh, todavía no están muy, muy seguros de qué les interesa, pero me parece que la escuela es un buen lugar para ofrecer una gran variedad de temas para abordar y dinámicas de cómo abordarlos, y el, algo algo seguramente eh, les despierta esa curiosidad
2: cuando hablas del docente, el, el rol del docente, pienso también que, la, hablando de motivación, que la motivación es contagiosa, y que vos estás mencionando temas que son súper interesantes, y que me parece que como un buen medidor de si a veces una actividad va a funcionar o va a motivar, es si el docente está motivado. Pensar eso como vara de medir cómo van a reaccionar los alumnos. No siempre va a coincidir lo que los chicos, eh, cómo, cómo reaccionen, pero pensar esta actividad que propongo a mí me
1: resulta divertida, tiene sentido, yo entiendo el propósito. Exactamente, eh, o sea, probablemente pueda pasar que si a nosotros nos entusiasma, no necesariamente a los alumnos sí, pero lo que te aseguro es que si a nosotros no nos entusiasma, no vamos a poder transmitir esa, esa pasión y ese amor por el aprendizaje, eso es clave, pienso también en las familias, ¿no? esos chicos que crecen en familias donde los padres tienen pasiones, <ríe> eh, tienen un, un gusto por, no sé, un hobby, no necesariamente algo académico, no pero ese, ese amor por investigar, por, es, eso es muy contagioso, eh, y si no sucede en las casas lo tenemos que lograr transmitir en la escuela, y en un grupo de 30 alumnos que tengamos eh, en la escuela, seguro va a haber dos o tres que son fans de algo, o que son muy buenos en algo, y, y quizás yo no sea fan ni, ni bueno en lo mismo, pero y quizás encuentre otra cosa que me despierte eso, y es, es tan lindo ver esa, eso en otro, que como vos decís, es contagioso. Me interesa también, y, y Gaby te
2: pregunto a vos, no Steffi se está refiriendo a, al rol del docente en la motivación, y me pregunto si las familias que nos están escuchando, los estudiantes, las familias, ¿juegan algún rol en la motivación?
0: Sí, por supuesto. Eh, yo voy a hablar un poco más acá eh, en, el, en el contexto de aprendizaje bilingüe. ¿sí? Eh, dentro de la Ciudad de Buenos Aires hay una escuela que es bilingüe, español-chino, es una escuela primaria, es, eh, este tipo de, de enseñanza bilingüe es por inmersión dual, o sea que la, eh, la escuela tiene una población mixta, donde la mitad de los niños son sinoparlantes, o sea, que hablan el chino como primera lengua, y la otra mitad de alumnos es hispanoparlante y habla español como su primera lengua. Y juntos aprenden los contenidos curriculares en chino y en español. ¿no? Y una de las grandes dudas que tienen las familias es cómo acompaño a mi hijo, yo no, no hablo chino, entonces cómo acompaño a mi hijo en el aprendizaje del chino. Y lo, ¿Cómo acompañan las, las familias cuando no habla esa lengua extranjera? Es fácil cuando uno sí maneja la lengua extranjera y puede eh, hablar y, y, y que esté presente en la casa. ¿Pero qué pasa con las familias en las que no hablan esa lengua extranjera? ¿no? Y solemos recomendar a las familias que, bueno, que hay que trabajar en la oralidad, eh, en, en, hay que hablar más, hay que hablar más en casa, en su primera lengua. Porque el, la primera lengua es la base para aprender otras lenguas. Si está bien desarrollada la primera lengua de los niños, entonces no va a tener problemas para aprender una segunda lengua. Porque todas estas habilidades se van transfiriendo de una lengua a la otra. Entonces, el consejo para las familias bueno, hablen más, cuenten cosas, tengan conversaciones en familia, lean más en casa, y eso va a ayudar al niño a aprender a comunicarse mejor, a leer mejor eh, en la lengua extranjera.
2: Bien, bien. Eh, no podemos terminar eh, esta entrevista sobre motivación sin pensar en un aspecto que me parece muy central en la motivación y que tiene que ver con la devolución, ¿no? con la devolución, con el feedback que un docente da en relación a las evaluaciones, cuando los chicos, por ejemplo, reciben muchas malas notas, entre comillas, o eh, cómo eso repercute en la autoestima de los chicos, y a su vez, bueno, nuevamente, en el tema de,
1: de la motivación. ¿Qué, ¿Qué pueden aportar al respecto? Sí, yo coincido con vos en que es eh, esencial que haya un balance entre nuestras devoluciones eh, positivas y negativas. ¿sí? Siempre va a haber lugar para la mejora en, en, la, en la producción o en la comprensión. Eh, lo que nosotros necesitamos es poder darles a las, las herramientas a nuestros alumnos para entender qué lograron hasta el momento, destacar esos logros, compartir y además socializar en qué consiste el logro. ¿no? Porque, eh, si, no sé, yo escribí... Un, un texto, por ejemplo, ¿qué, ¿qué es lo que está logrado? Bueno, tiene, está claro el tema, es atractivo para el lector, eh, tuvo en cuenta la audiencia, fantástico, pero no es solo, es un muy buen texto, es entender en qué consiste eh, ese logro. Y las dificultades, también tenemos que ser muy específicos en eh, el, el punteo de dónde están las dificultades, porque es la única manera en la que podemos... Eh, habilitar a nuestros alumnos a la mejora, no No es solo no está logrado el trabajo, sino no está logrado específicamente esto, esto y esto, y también es clave nuestro rol en ayudar a nuestro alumno a pensar cómo resolver eso, cómo producir una nueva versión, entender que las primeras versiones de lo que nosotros hacemos no tienen que estar 100% perfectas, siempre... Eh, en, en la vida real, en el día a día, nosotros trabajamos con la reformulación, con la mejora, con este, el trabajo con pares para poder recibir devoluciones y mejorar, ¿no? entonces digo llevar el aula, todas esas prácticas, eh, es esencial para que además el alumno entienda que la validación de su aprendizaje no, es la, eh, no está en manos del docente, está en manos suyas. Y para poder hacer esa, esa validación de su propio aprendizaje tiene que entender eh, qué es lo que, en qué consisten los logros y cuáles son los errores, y poder planificar eh, un plan para mejorarlos. ¿no? Entonces mencionás como, como factor esencial en la devolución, en el feedback,
2: digamos un poco el equilibrio entre las fortalezas y los aspectos a mejorar. También mencionaste sí. que el feedback, la devolución tiene que ser específica porque estamos tratando uh -huh. de pensar en que para si estamos camino a la mejora, el estudiante, tanto para el habla, para la escritura, para la lectura, para el escuchar, tiene que pensar qué específicamente tengo que hacer para la próxima vez que lo intente hacerlo mejor. Y en ese uh -huh. sentido la devolución debe ser también copiosa, abundante, para que el, el estudiante pueda hacer cosas, y también eh, pensando en, en, en esto, de seguir motivando, muchas veces el, el, la evolución tiene que ser selectiva, ¿no? Porque hay veces que el docente no puede decir todo junto, sobre todo cuando quiere lograr ese equilibrio entre las fortalezas y los aspectos a mejorar, pensar qué es más importante. ¿Qué piensas Gaby? Sí,
0: estaba pensando, bueno, en, en no solamente hacer una selección, ¿no? Y muchas veces... Yo estoy pensando en la devolución más en el contexto comunicativo, si estamos realmente hablando que, que la devolución sea significativa, si el alumno realmente con lo que expresa no se está entendiendo, yo demostrar que no se entiende, ¿no? Para que también sepa que lo tiene que reformular, tratar de llevar eh, la comunicación significativa en todos los aspectos, ¿no? Pero esto que mencionás es, y sí, tenemos que ir marcando. Eh, hacer una selección de este feedback que le estamos dando a los alumnos y que sepan que, que, que ellos, eh, que con el esfuerzo y con, con cada paso que ellos están dando y en el avance del aprendizaje eh, ir marcando ¿no? estos, estos, estos progresos que van haciendo porque alimenta mucho también ¿no? a, a esta motivación eh, en los niños y en el adulto y en, y en, en a toda edad ¿no? que, que el querer aprender, eh, el, el sentir que uno está aprendiendo, ¿no? motiva.
2: Entonces, Gaby, estás nuevamente mencionaste, volviendo quizás al inicio de la entrevista, cuando hablamos del de lenguaje como comunicación y pensando en el, la devolución, y en cómo seleccionar, quizás priorizar aspectos que tienen que ver con lo, con lo comuni comunicacional.
0: Exactamente.
2: Me gustaría finalizar haciéndoles una pregunta. También en, re en referencia a la motivación y en motivar a los estudiantes y a las familias que nos están escuchando a estudiar eh, nuevas eh, lenguas extranjeras. Entonces les pregunto, al margen de los idiomas que se enseñan en la escuela de manera curricular, que serían el alemán, el chino, el francés, inglés, italiano y portugués, ¿qué idiomas se pueden aprender en la ciudad de manera extracurricular y gratuita? Y Steffi, me gustaría preguntarte primero a vos eh, eh, sobre los talleres optativos de inglés, y pensando en lo optativo también, pensando en la motivación, si esto incrementa la, la, la motivación. Contanos sobre los talleres optativos de inglés para estudiantes de tercero y cuarto año de escuelas secundarias del futuro.
1: Bien, como vos decís, es una oferta optativa, es verdad que nosotros recibimos en los talleres a alumnos que deciden después de su jornada escolar, sumar una actividad, y eso habla de su motivación intrínseca por, eh, por, por seguir trabajando con la lengua. Eh, no, lo que nosotros eh, ofrecemos son talleres que eh, consisten de un encuentro sincrónico semanal de 80 minutos, en el que trabajamos de forma virtual eh, a través de una videoconferencia a alumnos y profesor, y luego eh, seguimos trabajando durante la semana a través de un aula de forma asincrónica, eh, con propuestas de actividades que eh, vinculan lo visto en clase con la clase siguiente. Eh, la verdad es que estamos muy contentos, es un proyecto muy muy nuevo, empezamos en pandemia, y estamos eh, esperando que crezca y se sumen cada vez más alumnos a nuestros talleres.
2: Bien, la, los estudiantes interesados en la web de la GOLE, hay información sobre los talleres optativos de inglés. Cuando hablo de la web de la GOLE, hablo del de, eh, portal buenosaires.gov.ar barra educación, barra idiomas. Y Gaby, en función de eh, tu amplia experiencia en el sistema educativo de, de la ciudad, te, te pregunto si nos podés completar esta información con otras propuestas extracurriculares y gratuitas en la ciudad.
0: Bueno, para aprender lenguas extranjeras están eh, la oferta, hay una oferta para, para niños y adolescentes en los CESIES que tienen la ciudad, eh, ustedes van a poder encontrar nuevamente información en el portal, donde, en qué sedes, en qué escuelas, son cursos gratuitos, en contraturno, en las escuelas primarias, también está, eh, se puede aprender inglés y francés en las escuelas de adultos y el adolescente, eh, después está también el programa Lenguas en los Barrios. Eh, que este, en este año se está haciendo en forma virtual, y se aprende alemán, chino, francés, inglés, italiano y portugués, eh, descripciones online, en febrero van a poder, ingresando a la página del gobierno de la ciudad, eh, van a poder inscribirse y nivelarse. ¿sí? También están los cursos de inglés para, para docentes, eh, que otorgan puntaje docente para los que están interesados, y después están en los centros de formación profesional, y, eh, el, y hay cursos en educación no formal también.
2: Bien, Gaby, bueno, mucha información, así que vuelvo a invitar a los estudiantes, familias, docentes que nos escuchan a ingresar a la web de la GOLE, eh, buenosaires.gov.ar, barra educación, barra idiomas, en la sección del podcast vamos a incluir estos enlaces, para que los interesados eh, puedan explorarlos y, y saber más sobre estas propuestas. Así que nuevamente, Stefi Hasek, Gaby Wu, les agradezco muchísimo la participación en este episodio del podcast Mundo Le y nos encontramos nuevamente con la audiencia en el próximo episodio.
0: Muchas gracias Analia por invitarnos y, y darnos esta oportunidad para compartir nuestras experiencias con las familias y con los niños y alumnos de, de la ciudad.
1: Gracias, un gusto.